0: Cajos cítricos. El formato
1: podcast de Cítrica Radio. Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el jardín de Franco. 3 y 25. Es momento de adentrarnos, sí. Con él, con él que es Franco Felice en su jardín. El jardín de Franco, ¿puedo pasar? ¿En serio puedo pasar? Sí. Muchas gracias, señor. Eh, ¿Qué? ¿Jardinero? Eh, no, no se
0: sé, fue. La, la, la palabra jardín la pusiste vos, hacete cargo de lo que creaste.
1: Es verdad, es cierto. Mi columna se iba a llamar. No sé.
0: No, vos te. Franco Lee, ¿viste? No,
1: fr- no, Franco, no.
0: Franco Lee, ¿viste? No, no voy a decir todo esto. Franco Lee es como muy hashtag, ¿viste? Es como sí, muy sí, tampoco sí. es horrible. Ay,
1: como me gusta escuchar en El Jardín, en El jardín. No, dale, no, dale, dale. dale. No, si sí, no. sí, ese celular hablar,
0: si sí, ese celular hablar, se habrá robado
1: con Los Jardín, Girasol. No, 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 Lo
0: puse en silencio porque de tanto que sonó se quebró la mesa.
1: No, no tengo no tengo dudas, no tengo dudas. Es momento de adentrarnos en la columna literaria de cada jueves, que es más que una columna literaria, es una es un incentivo justamente a acudir a los libros, a las páginas y qué otro mejor merodeador de la literatura que Franco Felice y con un libro que tiene muy cerquita de sus manos. ¿Qué onda?
0: Gracias por el tono. Te, 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 te... Soft. Sí, fue como medio de soft, sensual. ¿no? Sí. Como, no sé si un poco influido por el. Sí, sí. que había antes, ah, pero estuviste pero... Pero tuviste muy bien. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Hoy traje un autor, traje un libro, traje una historia que. Eh, fue la última lectura que hice el año pasado. Fue, la última, fue, el, fue el libro con el que cerré el 2021, uh-huh. ¿no? Uh-huh. 2021 el año pasado. Eh, 2021 fue el año pasado. 2001, el año pasado sí, sí, por. Sí. No, 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 te pregunté porque desde que desde empezó la pandemia sí, de, para mí es un, un viernes de 2020 eterno. To, o sea, coincido totalmente, que, pero 2021 fue el año pasado. 2021 fue el año pasado. Bueno, este fue el último libro que leí, que era un libro que lo pospuse mucho tiempo porque escuchaba demasiadas cosas buenas sobre ese libro. Y cuando yo escucho demasiadas cosas buenas como un li- de un libro, no lo quiero leer. O por lo menos quiero esperar mucho a que se, se olvide o a que salga de la zona de confort, de la crítica de los lectores, de los medios de comunicación, que es como, bueno, eh, lean, lean, lean y ya se genera como una especie de, de, de fascinación popstar, viste, alrededor mm. de un libro. Yo elijo ahí no leerlo, pero bueno, el límite, el deadline fue diciembre del año pasado. Eh, es un libro de un autor argentino, un autor que... Nunca lo traje acá, nunca lo toqué, ni siquiera lo mencioné por encima porque, eh, voy a decirlo, es bastante ajeno quizás a lo que yo suelo leer. Estoy hablando de un joven autor argentino llamado Juan Sklar, tiene un apellido un poco extraño, S-K-L-A-R, me costaba mucho decírselo al librero, no me entendía. Sklar, exactamente. Que eh, Vamos a empezar por por lo cholulo, es un hombre de radio. Al igual que nosotros que somos hombrecitos de radio, porque somos más chicos, o porque somos menos profesionales quizás, pero. Pero es un hombre de radio, también tiene una columna muy. llamada El Cazador Solitario, en la Radio Metro, muy interesante, habla mucho sobre el amor y sobre historias de amor de celebridades. Yo cada tanto lo escucho, la verdad que tiene una forma de narrar excelente. Pero a su vez también, previamente a ser un hombre de radio, comenzó a escribir. Comenzó a escribir, es un hombre que tiene publicadas unas me parece que tiene dos novelas solamente un libro de relatos que salió el año pasado después tiene una una especie de ensayo sobre la niñez la verdad que no indagué demasiado en su obra es lo único que leí lo que traje hoy Eh, que es justamente su segunda novela una una novela que publicó en 2018 se reeditó en 2021 se llama Nunca llegamos a la India lo tengo acá, lo voy a mostrar la portada es muy linda, podemos verla es un hombre persiguiendo a un mono parece que en el fondo se ve una edificación muy propia de la India, según tengo entendido, ahí se ve, es de la editorial MC. Y como te dije antes, volviendo un poco al principio, se hablaba mucho de este libro, de Nunca Llegamos a la India, de Juan Esclar, se hablaba demasiado, se hablaba demasiado, y yo dije, bueno tan bueno estará, porque encima empecé a seguirlo a él en redes y lo leía eventualmente lo escuchaba en la radio y decía, bueno, tiene un gran poder para la narración, tiene una manera de contar lo anecdótico de forma muy llamativa y de forma muy convincente y tiene esa cosa que a mí me gusta mucho de los escritores que eh, de todo te hacen un relato, viste que quizás contándote una anécdota lo hacen con una profundidad que si bien no todo es un relato, bueno, podés relatar cómo fuiste a comprar huevos al almacén, pero tiene una profundidad por ahí en lo sencillo del día a día o en los sencillos de las historias que les da mucha emotividad. Entonces me hice de la novela y cuando la leí me encontré con una especie de, de híbrido, podríamos decir, que combinaba por un lado, eh, hablando de géneros literarios por supuesto, combinaba lo que es el, el, lo que menos me sorprendió quizás, que era un diario de viaje. Uh-huh. Yo decía, bueno, un poco leyendo las primeras 10 páginas te das cuenta que estábamos hablando acá de un personaje que viaja a la India. Listo, uh-huh. ya el, el título como que te vendía eso, digo, bueno, un personaje, un hombre joven que viaja a la India. Lo vamos conociendo este personaje, es un personaje que se llama Llano, que es una especie de, acá viene algo interesante, por lo menos para mí, porque me quemé la cabeza pensando en esto, es una especie de alter ego de Esclar, porque a medida que avanza la lectura, y por, por obvias razones que nos vamos dando cuenta y por lo que va diciendo este narrador, empieza como este juego de que, bueno, si el narrador, este Llano, este personaje que cuenta su viaje, es el mismo Esclar, si es un alter ego, si es una especie de de ficcionalización del autor, lo cual, todas estas cuestiones quedan un poco de lado cuando hablamos, cuando nos ponemos serios y ponemos a hablar de literatura, no importa lo que haya pasado, no importa si lo que escribe acá es claro, es lo que realmente le pasó a la India, no sabemos si es realmente fue a la India, eh, estas son cosas que se separan del autor y del narrador, ¿no? Eh, una vez que, esto ya lo dije en otras ocasiones, una vez que el texto está impreso y que el texto está escrito en papel, es ficción, no importa quién, no importa si está vivido, no importa nada, es ficción, ¿viste? nada, pequeño paréntesis, me gusta, me gusta. pequeño paréntesis teórico, ¿no? Como para decir, no, porque si dices esto no, no, desacralicemos un poco esto de la fidelidad con la vida real sí. porque también, ¿Cuánto
1: hay de biográfico en un laburo?
0: ¿Cuánto hay de bibliográfico? ¿Cuánto hay de, de influencia? ¿Cuánto hay de experiencia? ¿Cuánto hay de cosas que uno cuenta y que cuando es autor modifica, ¿viste? Claro. Eh, pero era algo que lo, lo, no solamente se me ocurría a mí mientras lo leía, sino que también cuando leía críticas de la novela muchos decían, bueno, pero es él, eh, es un <risa> personaje inventado, él viajó a la India, pero conoció a alguien, no importa, la verdad que realmente es un. No importa, habría que preguntárselo a él, que tampoco es lo más importante o sea, lo importante es... No es una crónica No es una crónica, claro. acá lo importante es leer la novela y justamente digo novela, y es un fallido no tan inocente, porque yo te dije relato de viaje, la novela el libro arranca como un relato de viaje un itinerario, te diría... Eh, convencional del del argentino que viaja al exterior, ¿no? En este caso tenemos al personaje llano que viaja a la India porque tiene ganas de conocer la India, o sea, no tiene ningún plan un poco como que su su principio, su su modus vivendi cuando llega ahí es, bueno, vivir del día eh, sin tener un destino fijo tomarse por ahí un tren que lo lleva a otra ciudad de la India conocer gente, dormir en en hostels Eh, es muy muy estimulante leer eso de vivir de viaje en el día a día en la novela, ¿no? y lo vamos conociendo acá a, a este llano a este personaje y acá entra uno para mí uno de los puntos importantes del libro uno de los de las cosas que más perduran en la lectura que es eh, un personaje un narrador un poco cínico, un poco mal tipo un poco cruel un poco como que tiene no sé, tiene muchísimo deseo sexual todo el tiempo y él quiere realmente literalmente, parece, parece casi paródico pero es como que busca tener relaciones con todas las mujeres que ve, eh, se enamora fugazmente de todas tiene como una postura demasiado machista, incluso... Claro del protagonista?
1: Estamos hablando, estamos hablando del protagonista,
0: de, de este protagonista narrador que es llano. Uh-huh. Eh, lo cual genera como cierta distancia con este narrador, ¿no? como con este personaje, porque uno lejos de identificarse ve a un tipo que, no sé, se toma un tren en, en una ciudad de la India, termina en otra, en un hostel conoce a una chica y la seduce, pero la seduce de forma como vos te das cuenta que lo único que quiere es ponerla, vamos sí. a decirlo así, porque, sí, sí, sí. porque aparte la novela, bueno, no es catima para nada en, 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 Detalles. en lenguaje, en detalle, realmente es muy gráfica en ese sentido, eh, pero está muy bien hecha. Mm. ¿sí? No es, no es fácil escribir algo así. Entonces, a medida que nos vamos encariñando va odiando con este personaje, vamos conociendo sus costados más humanos, sus miserias. Y algo muy importante para mí de él, del personaje, es que vamos viendo la visión o la idea o lo, o lo que sea que va desarrollando que él tiene con la India. Porque... El destino a la India es como un poco... No sé, yo nunca fui a la India, si alguien fue a la India que lo comente, pero... Vos no fuiste tampoco, ¿no? No, no, la India no, no todavía no. No, no.
1: Vamos a ir un día. Ojalá.
0: Llegaremos a la India, como dice el libro. <risa> eh, la India es como un país que tiene como cierta fama de región espiritual, ¿no? Mm. Como de región del encuentro con uno mismo, J. de la meditación, de todo eso. Y bueno, y acá algo muy interesante en la novela es ver cómo ya, ¿no? Como el personaje, mm. el, el protagonista... Eh, está totalmente asqueado con eso porque él, en un punto como que pareciera que quiso ir a buscar a la India, esa espiritualidad mm. y él, esto ya se sabe a las 80, 90 páginas, él odia a la India cuando llega, a un país que lo, lo detesta de hecho, eh, como dije antes, esto tiene una suerte de, de formato de viaje, diario mm. de viaje barra novela, y vos mirá lo que dice la primera entrada del diario de él cuando llega a la India sí. dice 16 de diciembre de 2013 Nueva Delhi, India esto es un asco. Nunca en mi vida vi un lugar tan desagradable. Hay roña por donde mire, suenan bocinas todo el tiempo y el aire huele a mierda mezclada con ceniza. Necesito irme de esta ciudad inmunda. Encima tengo jet lag. De día estoy destrozado, de noche no puedo dormir. Lo único rescatable son, y bueno, hay nombres a, a los que viven con él. O sea, esto es el día que llega. Sí, sí, sí. Imagínate porque pasa unos meses ahí. Sí. Pasa un par de semanas y ya es como que a, a medida que, por lo menos en la primera mitad de la novela, donde conocemos la personalidad de Yano y lo vemos siendo ese muchacho cínico, ese escritor, ese, ese chico que todo lo que va viendo lo escribe, uh-huh. eh, que lleva como el diario, que, bueno, anota los detalles, anota las personas que conoce, anota ese, ese itinerario de viaje... Eh, está, está como distanciándose emocionalmente de la idea de espiritualidad de la India y de que los hombres y mujeres de la India son como más o menos, no sé, semidioses para darse cuenta acá, después hay una charla que tiene con un perso- con una mujer, un personaje es como que lo explica mejor, que dice que bueno, acá es una porquería esto de la espiritualidad que me están vendiendo eh, acá, no sé mal- son todos misóginos en la India, maltratan mujeres, eh, no sé a, la- a las niñas las hacen casarse con parientes, eh, son todos sucios, no se puede comer, qué sé yo, y es como que con esa bronca y con esa furia va purgando un montón de cuestiones, me uh-huh. vas a decir algo
1: No, me acaba pensando, por supuesto, estamos escuchando a Franco Feliz en el Jardín de Franco Nunca Llegamos a la India, Juan Esclar, es el libro que que tiene en sus manos y que está eh, eh, describiendo, relatando, profundizando en ese sentido, rompe de entrada con el mito de viaje espiritista a la India, me gusta también, de nuevo, no es por volver al tema, pero esto de romper con lo autobiográfico, lo que sí, esto de la purga que menciona, es algo que, según tengo entendido por lo que me comentás, se va profundizando, lo anexo también a esto del sexo, de la descarga sexual como medio para justamente purgar o, o, o hacer una expiación de toda esa mierda que siente porque odia a la India, ¿o, o no?
0: Porque odia a la India, pero también porque tiene muchos problemas consigo mismo. Ajá. Es un, es un eh, a ver, es un narrador que tiene demasiados problemas que mm. los acarrea de la infancia. De hecho, la novela, no sé si los acarrea de la infancia, pero la novela tiene como algunos pasajes que son recuerdos, son viste flashbacks a sí. la infancia de él, a mm. la infancia, la adolescencia, y como que cuenta ciertos episodios que vivió con sus padres o que vivió con sus amigos o que vivió con sus herma, con, con su hermana. Y como que no es que busca justificar por qué él es así hoy, porque dice, de chico me pasó esto. Che, entró interferencia. Acá. Uy,
1: si hubo un... Ah, hoy tuvimos. La, es la señal de, de Radio Nueva Delhi. Debe teniendo. ser,
0: debe ser Disculpen
1: Igual le, do, le doy una mística
0: eh. No, no, aparte, aparte El que habla mal de la India Es él, no soy yo o sea, No, pero No, la, no me
1: tiren bombas. Tu, tuve un flash tipo eh, Megaharts sí, sí,
0: 80 me, Fue medio como la, in, la intromisión a Telefe viste. Sí, una sí, cosa sí, así. sí Interesante Bueno, volviendo No es que el personaje Trata de justificar Su miseria Y su cinismo Y lo porquería que es En la actualidad Por su historia Porque bueno. si no sería muy sencillo Eso sería Soy malo porque me pasaron Cosas malas y, la, y el mundo no funciona así Hay gente que piensa que sí Pero no es así Pero en la novela está esto que le da un sabor muy especial al personaje, porque realmente eh, cuando digo el personaje y hablo tanto de él, tenemos que entender que Nunca llegamos a la India es un libro, por lo menos me parece a mí, pura y duramente sobre uno. acá tenemos un personaje fuerte, un protagonista fuerte un narrador fuerte, y atravesamos todas sus miserias, atravesamos sus obsesiones atravesamos sus miedos, su idea del amor su idea del sexo, su idea de lo que busca, porque está ya te te digo, él tiene como al principio una especie de intención de ver la espiritualidad o de encontrar la espiritualidad en la India que bueno, se va desmoronando a medida que va viendo cosas y eso que hablaste vos recién de purgar va mucho por el lado de eh, de, del sexo, por supuesto, pero también de, eh, como bueno como reafirmar su persona de mierda que es, viste, con las mujeres que, que no llega a ser un maltratador, viste no, no le pega a nadie, pero es como que es muy manipulador, es muy cínico es como que siempre busca el beneficio propio mediante el sexo eh, para convencer, viste, a las mujeres o es como que eh, es manipulador en todo sentido, ¿no? y con esto esto de los flashbacks que tiene a su infancia y a su adolescencia con, con, por ejemplo, historias de los padres o historias en el colegio, eh es como que le dan un sabor también, entendiendo a, a su historia actual pero también tenemos algo que tiene que ver con el formato que esto una vez, te, no sé si te lo mencioné a vos a otra persona, que yo te dije, bueno, arranca como un relato de viaje, un poco como novela viste con bitácora, y a medida que va avanzando sobre todo en, la, en los últimos capítulos que para mí lo mejor de la novela está de la mitad para, tra- para adelante eh, se va convirtiendo justamente como, como, como mi fallido indicó, en una suerte de novela como que medio que si bien sigue narrando, como que va dejando de lado esa, esa sensación de inventario. Al principio es más inventario, es como hice esto, hice el otro, ta, ta, ta. A medida que avanza el libro, se va convirtiendo más en una novela. Y lo tengo que decir, una novela desgarradora. La verdad que lo, lo, los últimos hechos de la novela, el último que él cuenta, eh, a mí me partió el corazón, o sea, me hizo lagrimear un poco porque es una historia muy fuerte, es una historia que eh, un poco como que. La última parte de la novela le da un sopapo a la primera. Es como que como que gira todo y hasta te olvidas de quién era el personaje al principio. Decís, uno puede llegar a decir, yo por lo menos pensaba, ¿cuánta humanidad? O sea, qué, qué loco como un hecho que te ocurre a vos, en este caso estás en un país, en otro continente, estás un poco a la deriva, estás yendo de acá para allá, como algo que te pasa en esa situación... Te cambia la vida, uh-huh. te cambia la personalidad y te cambia la perspectiva de un montón de cosas. Porque vemos una evolución de llano de, de este personaje, de este narrador protagonista, que realmente es como que puede llevar incluso a reconciliarnos, si queremos, si somos generosos, uh-huh. con el llano del principio, ¿no? Por, porque, bueno, nada, ocurre algo que a quien que la lea se va a dar cuenta. Eh, es, es, es como que la vida te enseña algo, ¿no? Y
1: realmente no te deja, a mí me dejó pensando un par de días el final. Es interesante eso que mencionás de la mutación del formato, casi que una bitácora hacer una especie de... De novela, sí, de, sí. De, de novela. Sí, de hecho, lo que, una de las
0: cosas más atractivas de la novela para mí es eso.
1: Ese juego entre novela, diario de viaje,
0: diario personal, ¿viste? Eh, él escribe todo lo que piensa, escribe todo lo que ve, lo que come, eh, se levanta, aparte está, como está fechado, ¿viste? Es muy, es muy sí, interesante sí, sí. el error así, porque por ahí se levanta un día, va a la playa, habla con un indio, le cambia dólares se come una hamburguesa, se va a ver si alguna mina está sola lo rebota y se va a dormir y habla de sus problemas de sueño, habla de su ansiedad, de todo lo que sufre de cómo él llega a la India buscando un poco paliar ese sufrimiento y al final bueno, no voy a decir qué pasa, no pero eh, tiene como un desarrollo toda esa cuestión emocional, Eh, es un libro muy honesto, es un libro Mm. desgarrador honesto y que hoy en día haya un libro tan honesto con con esto de, de... de que, por ejemplo, no sé, hay muchos autores con con este tema de de la literatura del yo, ¿viste? Porque la literatura del yo, que ahora está muy de moda, sobre todo en Argentina, eh, yo no soy un gran amante de la literatura del yo, y tampoco estoy muy seguro de incluir este libro en la literatura del yo, pero vamos vamos a ponerlo por las dudas, que la literatura del yo es eso de hablar de uno, ¿viste? Contar su historia, usarse uno mismo como como experimento, contar por ahí sus anécdotas, contar sus sueños, contar sus miedos, sus fracasos, pero donde uno es el sujeto a a experimentar. Eh, Yo creo que dentro de ese de esa pileta de literatura del show... Eh, hay como estamos viviendo una época como de masculinidades en riesgo viste como de decir, bueno, no quiero eh, por ahí yo que soy un hombre escribo esto, pero no quiero mostrarme demasiado por miedo a quedar como muy sensible, o como miedo a que se vean mis miedos, no, no bueno, acá eso se, se corta de cuajo, y tenemos un autor recontra abierto y es como que desafía esas masculinidades no cuando digo masculinidad no lo digo desde un punto de vista progresista, lo digo como realmente desde lo literario, viste porque es difícil quizás encontrar un hombre actualmente escribiendo en la literatura, con la literatura del yo, que se abra 100%. Acá Esclar se abre 200%. Entonces pone en jaque a esa idea del autor, y de lo que cuenta, y de lo que piensa, y de lo que siente, y de lo que tiene miedo, y, y de, de sus miserias, porque le sirve para abrir tanto sus, sus virtudes, que las debe tener el, el protagonista, digo, como sus miserias que son muchísimas.
1: Incluso eh, Esclar en, en Orsay, con, en la revista de, sí, de Hernán casiari un poco que cariñosamente dicho, lo, lo, no necesita que nadie lo apadrine pero un poco jugaban ese error recuerdo sí. también un par de columnas de hecho, de hecho,
0: acá Casiari hace un comentario atrás
1: eh, de...
0: de la novela, dice el mejor escritor argentino de su generación. Sí, o sea,
1: lo mismo que decían en la nomás, claro. Eh, y me acuerdo también de un par de, de crónicas de la historia del Power Rangers Rojo que hizo en, en revista, revista Orsay sí, él sí. también tenía esta cosa de eh, me sale a decir sensiblona para contar esto de no sé me acuerdo patente una, una no era un cuento, era una. No sé, sí era un cuento que le yo creo que en vivo, no me acuerdo en qué programa, donde contaba que estaba yendo a la casa, en un taxi, a tener relaciones sexuales, a, a coger, en sus palabras, con una chica que cumplía el mismo año eh, día, cumplí años al mismo día que él. Eso decanta en una conversación con el taxista muy particular. A lo que voy, tiene esta cosa que está muy claro Lo que dices. a mí, yo digo sensible, en realidad no es profundizar. o Es profundizar es y, un poco y, el y es más sincera. Claro, o sea,
0: uno puede ser sincero y no sensible. Sí. Acá en este caso sí se ve eso y se ve como como, sí, como, como decíamos recién. Yo leí más allá de la novela, leí algún que otro relato de él o alguna que otra de sus, de sus columnas que, que hace en la radio, eh, pero es como que encontré un autor que. En, en todo lo que escriba en cualquier formato ficción lo que sea que se abre dema- se, se abre no demasiado porque pareciera que lo digo como algo malo se mm. abre se abre mucho mm. se abre mucho sí, y, es, y, y es honesto y acá está la honestidad pura me parece a mí porque nadie sale indiferente cuando lee na- nunca llegamos a la India pero indiferente o para bien o para mal Poder salir odiando a nuestro protagonista diciendo que bueno que es lo peor que le pasó que, que se merece todo lo malo y que bueno que es como una lección la novela, yo de hecho la novela se la presté a una amiga y me decía eso. Me decía como que no, yo, yo siento que, que lo que le ocurre a él al final y todo eso es una lección, como que se lo merecía. Más allá de que él sufre y de que no es el único que sufre en la novela, por supuesto, eh, como que bueno, se lo merecía. Para mí, yo lo veo como una cuestión de aprendizaje, como una cuestión de que él también sufre, por supuesto, y que como un poco recapacita con eso que le pasó, con con esto que ocurre tanto al final como como un poco antes. Pero, eh, nada, es una novela que un poco, antes cuando pensaba en en traerla a la la columna... Es como en esta misma columna, es como un rara avis, ¿viste? Porque es un género al cual yo no leo mucho, es un autor que no no me metí demasiado, o sea no te puedo hablar de su obra en profundidad porque no la leí, Mm. eh... No sé, me, me llamó la atención, me, me, me No, pero me pareció copado incluso, ¿viste? Sí. Porque, qué sé yo, no, no quita que hablemos de Lovecraft y hablemos de... Manes claro, ¿viste? Plantas
1: exóticas en el jardín de Franco. Es una planta exótica, exactamente. En el jardín de Franco. En el jardín de Franco, sí. Eh, es siempre un placer, realmente, lo sabés, cuando vos lo mencionaste, cuando vos lo, lo, esto que vos decías, que le ibas a traer a la columna, y yo... ¿no? Como vos Incluso mucho menos Conocerlo a clar Era una linda foto También comentadas Un dato al margen ¿no? Que son semanas a veces Muy exigentes Si sí. Quiere que haga contenido Y la verdad que se da algo lindo Porque también esto Es el jardín de Franco Lo siento Como, como espectador Digo Como, como sí. con quien compartís mesa eh, él Se hizo tremendamente interesante se, Da ganas de, de leer el, el, el libro Da ganas de leer el laburo de Esclar sí es un libro de Que se consigue escucharlo. fácil aparte sí. es, eh... él está Es medio mainstream también poquito se, más, Sí,
0: también tiene que bueno, tiene que ver mucho con eso también de la literatura del show, me parece, mm. de venderse, mm. que a ver, nada. Si una persona escribe libros, los quiere vender, me parece perfecto. Sí, sí. Eh, la promoción es parte también de, de, de lo que uno encuentra como en la literatura, un trabajo encuentra un no sé un ingreso. Mm. Eh, hay muy hay poquísimos autores en Argentina. Vamos a, a reducirnos a Argentina. Hay poquísimos autores que pueden vivir de lo que escriben, de lo que venden, eh, de los libros, o sea, vivir como escritor, vivir de los libros que, que vendes es un sueño. Se me ocurren tres o cuatro acá en este momento. Pero pero no, bueno, sí, ese mainstream también está bueno. Mientras lo mainstream sea beneficioso, sí, y sea obvio, para que obvio. llegue a uno la idea de una obra obvio. o lo que sea, yo no le veo mucho problema. Totalmente. Es como la gente que empieza a escuchar una banda porque sonó la canción en una película. Es menos fanático, quizás. Y es trabajo, como
1: vimos decís. Bien, por supuesto,
0: por supuesto. Así que nada, nunca llegamos a la India de Juan Esclar, lo editó MC, lo editó otra editorial pero lo, lo reeditó ahora MC. Se consigue, creo que en cualquier lado. Franco. Si no se lo piden a él, que siempre, siempre tiene un ejemplar para vender. claro Ah, claro, a Clar, sí, sí. ¿Te quedás para el cierre? Me quedo al cierre.
1: Franco Felice, el jardín de Franco, estudiante de letras, lector eh, voraz, cinéfilo empedernido también. Nunca llegamos a la India. Juan Esclar, el eh, protagonista de la columna de hoy. Esto fue Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast. en Spotify, YouTube o en nuestra página web.